0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas
1: gracias a todos por acompañarme a revisar los temas de la actualidad. Quiero agradecer a todos mis nuevos seguidores que se incorporan a la sintonía de este podcast a través de Spotify y las diferentes plataformas, así como también agradezco a quienes me permiten llegar a todos ustedes. Preciso y conciso cuenta con el alto auspicio de More Tour, se viene la época estival en Chile y esta agencia de viajes y turismo te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.mortour.cl y prepara tus vacaciones disfrutando de las maravillas de nuestro querido Chile. También puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, quienes cerraron su exitosa temporada de Un Cuento de Navidad y hoy ya se encuentran presentando su show en la pista del Circo Roncalli en Berlín, Alemania.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Una noticia a la que muy pocos medios dieron cobertura fue que el 11 de diciembre fue hallada en su domicilio en Cartagena la activista trans de 73 años Claudia Díaz Pérez. Para conversar de esta noticia, la activista trans, fundadora de Corporación Fuerza Trans, ex candidata a diputada por la región de Coquimbo. Al teléfono, Tamara Casado Vergara. Muchas gracias, Tamara, por venir a conversar sobre, sobre este lamentable hecho. Hola
2: bueno, Roberto, bueno a, a todos quienes siguen el post que es importante señalar este lamentable hecho que nuevamente nos golpea eh, sobre todo desde hace tan poquito tiempo de la compañera también asesinada en el parque forestal eh, estamos viviendo nuevamente violencia, trans violencia hacia nuestras compañeras mujeres trans sobre todo
1: Tamara, el Activismo construye redes, eh, eh, por, por definición, por lo cual muchos de los eh, activistas se conocen y se comunican a través de, de estas redes. ¿Cómo te llega, en, en lo personal, la, la noticia de Claudia Díaz Pérez?
2: A ver, esta noticia me, me conmueve profundamente porque era una mujer mayor, de 73 años, de Cartagena, peluquera, que, en cierta forma, era una mujer ya... Eh, en el tiempo de descanso de la vida, que nada podía ser malo. Eh, ella con su profesión, con su, con su activismo, en el sindicato afrodita, de las adultas mayores, me, me golpea muy fuerte el corazón, de verdad. Eh, lamento siempre las muertes de compañeras y compañeros transgénero pero esta muerte me golpeó muy fuerte en el corazón, de verdad.
1: Tamara, eh, los activistas en general eh, y todo lo que es la comunidad LGBTIQ+, eh, siempre se están comunicando, siempre están compartiendo mucho entre ustedes. ¿Habías tenido la, la oportunidad de compartir con ella?
2: Con ella, no, porque ella geográficamente es de una zona que voy muy poquito, que es Cartagena. Yo siempre voy más al Quisco, San Antonio. Cartagena nunca, nunca llegaba, pero... Tenía contactos con cercanas a ella, que son mis amigas de Valparaíso, que es la concejal Juliana, del de municipio porteño, de las chiquillas de la, del sindicato Afrodita de Valparaíso, de mujeres trans. Y me, inmediatamente me llamaron y me dijeron, pucha, se nos fue una compañera, se nos fue una mujer ya mayor que no debería haber pasado esto. Y, y de inmediato hicimos la, las redes... Con, con una amiga, por ejemplo, que es Lucha Venegas, que es una historiadora, que es charlista, mujer transgénero, las compañeras del sindicato Amanda Cofre, OTD, yo soy parte de la mesa LGBTQ del gobierno, y esto realmente me duele mucho, y me, me duele porque sobre todo que hace días atrás había estado con la ministra Antonia Rellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, conversando sobre el tema anterior que habían asesinado a la compañera el parque forestal y cuál era la perspectiva y cuál era la, el deseo del gobierno que estas acciones tristes de crímenes no se volvieran a repetir y, y cautelar, en cierta forma, nuestras propias vidas que son de mujeres trans.
1: Tamara, el móvil enfatizó que de comprobarse que el fallecimiento de Claudia Díaz Pérez es un crimen de odio, Podemos establecer que hay un aumento del 100% de los eh, eh, asesinatos homotransfóbicos en, en relación al 2021. ¿Se puede hablar de hechos aislados o estamos eh, frente a grupos homofóbicos organizados?
2: Normalmente nuestras vías son súper son precarias en relación a nuestra seguridad. Yo misma mañana podría salir a la calle diciendo una persona más o menos conocida me podría tocar odio en contra de mi persona eh, lo recibo a diario en redes sociales eh, pero uno como sea activista sigue adelante y lo que conversaba con Víctor Hugo Robles mi amigo del Che de los Gays me decía Tamara, esta cuestión no puede pasar a cualquiera y yo insisto, no puede pasar a cualquiera pero como una está en esta pelea diaria de poder defender a las personas trans. Y, y en realidad, yo defiendo también a mis compañeras, pero sobre todo a personas que, caen, que son muy carentes, humildes, que la pasan muy mal en Chile, que también son las compañeras mujeres transgeneras que trabajan en comercio sexual, en trabajo sexual. Eh, están expuestas a la violencia como la que sufrió Alejandra, Alejandra, la presidenta de Amanda Jofré, que le rociaron con benzina e intentaron quemar. Eh, esto es, es de todos los días, lamentablemente, es una noticia que yo sé que es diaria, que es una noticia ajena, que no es ajena en persona a nuestra condición de ser mujeres trans, y también a, la, la, la violencia que recibió, por ejemplo, Matías, José Matías, que era un chico trans que se suicida en, en el Liceo Gras, Sagrado Corazón de Copiapó por bullying de los compañeros, se mata del, del departamento, se tira estamos creando la ley José María Paeso, para eso, evitar el bullying. Entonces, te ocurre que no me quedan ya flancos que, que, que ir a tanto para poder evitar todas esas cosas que nos están pasando. O sea, es terrible.
1: Tamara, tú eres muy enfática y, y te agradezco mucho este este testimonio tan sincero, tan tan verdadero. Tú señalas de que esto en definitiva es un tema de todos los días, eh, de que ustedes en general reciben... Eh, mucho odio tanto a través de las redes sociales como, como en la calle, como en la vía pública muchas veces. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están tomando eh, justamente para, para protegerse, para proteger su integridad física y de las personas que están cerca de ustedes? Porque ustedes también eh, tienen familia, tienen un entorno y en ese sentido todo el entorno se puede ver afectado por estas muestras de violencia.
2: ¿Sabes lo que pasa, Roberto? Que, que a veces cuando uno va a las mesas de trabajo, las mesas de trabajo con el gobierno, eh, bueno, acá tenemos mesas de trabajo, yo, yo pertenezco a la mesa nacional y a la mesa región de Coquimo también. Eh, hace muy poquito estuve conversando con María Fernanda Gleiser, que es la Cheremia de la Mujer de nuestra región, y le dije, María Fernanda, o sea, con mayor razón tenemos que seguir trabajando juntas para poder cambiar este formato de odio y seguir adelante en nuestra región que, que la región de Coquimbo el segundo año consecutivo fue uno de los más altos índices de transfobia en Chile eh, y entiendo que esto se nos acerca mucho porque eh, no hay contacto más directo que son los trabajadores sexuales que, que están en, en la calle eh, en el frío de la noche, en invierno y, y la inseguridad del verano y están en, en contacto directo con personas que les pueden las pueden matar, y eso está pasando, o sea quien empiezan a buscar justificación a la muerte, la no, otra, mejor, la compañera se sobrepasó a ver quién mata a alguien, no tiene derecho a ni siquiera cuestionar la acción en sí, es un asesinato y punto y eso nos duele porque el, yo en la última mesa que tendremos con el próximo 6 de enero con la mesa LGBTQ en La Moneda eh, le preguntaré a la ministra, ministra, ¿qué, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es la respuesta que usted nos da como gobierno, con el, con la Secretaría de Prevención del Delito, con, con, el, con los encargados de la seguridad pública? ¿Qué pasa? O sea, ¿hasta cuándo nos siguen matando? Perdón, y decir hasta cuándo mierda nos siguen matando. Sorry por el garabato, pero es que es la molestia profunda de contabilizar víctimas año a año. Y eso me quizás me saca de las casillas, pero me, me, me deja muy mal.
1: Lo que pasa, Tamara, es que te sigue esta pregunta porque yo de verdad no me puedo imaginar siquiera la sensación de salir a la calle con miedo a que me agredan, a que me asesinen, a que me, me, me realicen cualquier tipo de acción violenta solo por el hecho de ser como soy. Lo
2: que pasa, lo que sucede, estimado, es que... Cuando yo decidí hacer mi tránsito, entendí que la violencia física, la violencia verbal, la violencia escrita, y en mi caso, al ser hija de un español, mi padre era transfóbico, homofóbico, todo la, tenía todas las fobias que, que podía haber tenido, y a veces, una, habiendo tenido la oportunidad de haber estudiado una carrera formalmente, está trabajando también en algo que, que es mi rubro, pero también recibí violencia de mi papá. Entonces, eh, yo era el hijo maricón. Yo le intenté decir muchas veces a mi padre antes que falleciera que yo no era maricón, que mi orientación sexual es diferente a mi identidad de género. Yo le, expliqué, le intenté explicar muchas veces que yo era transgénero, pero nunca lo entendió y falleció en el 2007, eh, no entendiendo los conceptos y, y con mucha pena en su corazón y, y me tocó enterrar a mi padre estando enojado, o sea, también viví la violencia en cierta forma, en menor escala, por supuesto, ante un crimen, pero en familias que viven en Chile, mujeres transgénero, hombres transgénero, que viven en poblaciones populares, que las casas no son mayores a 100 metros cuadrados, 80 metros cuadrados que tienen que dormir con sus hermanos, hermanas eh, ver la violencia entre sus padres por no aceptación de un hijo trans o una hija trans eso lo vivimos a diario y eso es violencia diaria que finaliza lamentablemente en un acto de asesinato contra la compañera de Cartagena.
1: pero cuando cuando tú hablas de que de que lamentablemente esta violencia existe que, que, que obviamente no tenemos la duda de que existe el hecho de empezar eh, a normalizarla, ¿nos hace también muchas veces empezar a validarla?
2: Yo nunca voy a validar y tampoco voy a normalizar una muerte heterosis transgénero o del espectro LGBTQ+. Para mí los asesinatos son repudiados, altamente repudiables, eh, la violencia es altamente repudiable. Eh, siempre voy a rebelar contra eso. Por eso quise ser diputada, para poder cambiar el formato de vida en este país, para poder acercar a las personas trans al Parlamento. Gracias a Dios tenemos una diputada que es la Emile Schneider. Quizás podemos tener formatos diferentes de actuar, siendo mujeres de diferentes generaciones. Pero llegamos al Parlamento y en el Parlamento siguen habiendo ataques también a la compañera diputada por su condición de ser mujer transgénero.
1: Tamara Claudia Díaz Pérez era una mujer trans de 73 años dueña de la peluquería Salón Claudita Unisex eh, vocera del Club de Adultos Mayores Sobrevivientes del 73 y ex dirigente del sindicato eh, Afrodita y Activista Trans las pericias eh, hasta ahora señalan de que esto podría tratarse eh, de un crimen consecuencia, eh, como consecuencia de un robo ¿Qué información se tiene eh, en este instante que pudiera establecer que esto no fue solamente un crimen por un robo, sino que definitivamente estamos hablando de un crimen de odio?
2: El matar a una persona, sea la forma que sea, aún categorizada más aún más grave como odio. Y si fuese un robo, eh, ¿quién tiene derecho a quitarle a la mujer a una persona a una mujer? 73 años, por Dios o sea, una mujer que tenía su vida hecha que estaba organizando su trabajo se levantaba a trabajar dignamente como todas las mujeres de este país eh, llegar a ese punto y que haya sido un robo sorry, pero eh, no, ese argumento no me llega, no me llega y espero que las la, la policías tanto uniformadas como investigaciones eh, poder tener alguna respuesta que sea luego, que sea una respuesta válida, prontamente, para poder esclarecer los hechos y la persona que cometió el asesinato que esté en la cárcel y no salga nunca más de ahí, porque no merece estar dando o respirando el aire libre de las personas que que, que estamos haciendo las, formas, haciendo las cosas en forma correcta en este país.
1: De hecho, Tamara, eh, Javiera Zúñiga, eh, vocera del móvil, en una declaración a los medios eh, eh, exigió al Ministerio Público y a las policías que investiguen con celeridad y con la máxima rigurosidad este asesinato. ¿Cuál eh, ha sido la respuesta? ¿Se, se han practicado las eh, respectivas diligencias y, y, y en este instante hay sospechosos eh, de este crimen?
2: Desconozco la... El, el tratamiento que se le ha dado a la urgencia del caso eh, confío en que las policías están haciendo el trabajo básicamente lo que es la fiscalía y la policía de investigaciones lo, el, los, los rastros para poder llegar a, a alguna pericia que nos dé el nombre o la ubicación de la persona que hizo esto este terrible asesinato y podamos de verdad, te juro que Qué triste este 2023 cerrarlo con más muertes transgénero que eso. Que me toca muy profundamente, me da mucha pena, mucha bronca, mucha mucha angustia, porque siento que, que cada día damos tres pasos y avanzamos dos. Hace pocas semanas estuve en un colegio, en, en un liceo, dando charlas a jóvenes del segundo medio, que me las pidieron, y yo encantadamente fui a dar una charla sobre identidad de género, fue una charla amena, justa, con muchas preguntas de niños, niñas y adolescentes, que se entienden que el país que estamos viviendo tiene que cambiar, pero hay un problema generacional, un problema generacional de los 50 para arriba, que, que no entiende que, que el odio alguna vez tenemos que desterrarla en nuestros corazones y poder seguir avanzando las diversidades y el, el mundo heterosis para poder avanzar a su mejor Chile un Chile mucho más justo
1: Tamara todos los días eh, eh, a través de los noticiarios a través de, la, de, lo, de los diferentes medios de información sabemos de encerrona eh, ajustes de cuentas y, y, y asesinatos sin embargo eh, esta noticia el, el asesinato de, de, de Claudia Díaz Pérez, fue cubierta eh, casi exclusivamente por por medios locales de San Antonio y Cartagena. ¿Qué hace realmente que un hecho como este sea justamente invisibilizado de, de esta manera?
2: A ver, eh, partiendo por muchos medios de, de medios gran, mal llamados grandes como... Vivo Vivo, la tercera que varias veces me he enfrentado con ellos formalmente por no respetar nombres sociales por, por de, eh, referirse en términos que no corresponden a personas que ya tienen incluso cambiado su nombre por la de identidad de género eh, siento que, que las noticias que se dan en las mañanas a los matinales en donde se le coloca música de fondo a los robos en este país, eh, nosotros a ellos no les importamos, de verdad. Salvo, el, el no sé, la, la respuesta que siempre nos da, nos da Julio César en Televisión, que nos da siempre un apoyo, pero los demás medios en Chile, locales, formales, prensa escrita, digital... No, no no la tuya, la tuya siempre he contado un, un cariño gigante sobre mi persona como medio y entiendo que a veces no somos noticias porque no cubrimos las expectativas de la magnitud de este crimen que se llevó a cabo. Eso me da mucha pena.
1: Pero además eh, hay un tratamiento impersonal y, y, y hasta a veces, pudiéramos decir, deshumanizado de, de estas noticias.
2: O sea, el, el caso que le sucedió al senador Castro por ejemplo, a Felipe, eh, con, el, con la compañera transgénero, eh, acá el morbo a veces puede más que la sensibilidad social. Y eso entiendo que, que, que nosotros no vendemos o no somos vendibles a, para el tema de los tabloides, de la noticia. No le somos, eh, quizás no, no le somos atractivos o atractivas en relación a un formato de despliegue de una noticia. Y eso, nosotros, por eso seguimos siendo activistas, porque entendemos que la lucha se sigue y se seguirá dando fuerte en la calle.
1: Tamara, eh, la diputada eh, Emilia Schneider señaló eh, que la región que la región de Valparaíso ya ha sido catalogada eh, de zona roja para la población LGBTIQ ⁇ por el número de crímenes de odio que se que se han producido en esa zona. ¿Tiene asidero est esta declaración y qué es lo que realmente podría estar generando este escenario en, en, en particular en esta región?
2: Bueno, eh, yo me atrevería a decir que la quinta, la región de Valparaíso, Santiago y nuestra región, insisto, fuimos señaladas como la segunda región de más alto índice de fuego de podido. Yo creo que Valparaíso seguiría después de nosotros. Nosotros estamos antes que Valcraíso, pero un tema estadístico eh, eh, debe quedar ahí en estadística, ¿eh? pero debe también promover el accionar fuerte de los aparatos policiales de seguridad para poder protegernos, por favor, si somos chilenas chilenas como todas las personas que se levantan a hacer también a trabajar. Yo voy al hospital, tomo mi hora médica, tengo FONASA, eh, compro en todos lados. No, no me hace diferente a un chileno o chilena promedio. Entonces entiendo que, que las estadísticas, está bien, existen, pero... ¿qué, eh? Espero una respuesta pronta de las autoridades en relación a esa estadística.
1: Amara, pero más allá de lo que pudiera ser la densidad de población de lo que es la región de Coquimbo la región de Valparaíso o la región metropolitana, ¿hay condiciones eh, que, que pudiéramos reconocer, que pudiéramos identificar, que están generando como te decía, este este escenario donde ya eh, eh, podemos catalogar un, un, un notorio aumento en, en este tipo de agresiones en determinados lugares contra, contra la comunidad LGBTIQ+.
2: Bueno, partamos del concepto que la violencia se vivió en, un en el tiempo de la dictadura en donde las compañeras trans se les encarcelaban solamente por falta al pudor y la buena costumbre, como decían ellos pero ya detenidas, a las compañeras se les rapaba su cabeza carabineros hacía ese trabajo inhumano e indigno hacia las compañeras trans entonces, si partimos de ese concepto de ese esa inflexión desde el trato de carabineros hacia las compañeras mujeres trans en, la, en el tiempo de la dictadura créeme que las cosas no han cambiado mucho hasta el día de hoy y entiendo que el crimen ojalá fiscalía, te juro de, de verdad, en el, con la mano en el corazón y, y muy tristemente pido que la, que la fiscalía que avance rápido para poder darnos señales rápidas también de acciones rápidas y concretas para evitar estos crímenes
1: Tamara, Claudia Díaz Pérez eh, realizaba una importante labor visibilizando la problemática de la, de la vejez trans, algo que la llevó de, eh, a participar en importantes instancias como una mesa en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cuáles son eh, los avances que logró en vida eh, Claudia Díaz respecto a la seguridad social de la, de la tercera edad trans?
2: Bueno, eh, como, como cualquier persona en este país que, que vive de una pensión mínima, que es, es un oprobio, ganar lo que, que se, esos 190, casi 200 lucas que se, que se dan como una pensión garantizada universal, que es una vergüenza. Entendemos como sociedad eh, crítica, como, como mujeres trans, como dentro de nuestra precariedad, yo tengo 50 años. Eh, me, quedan, me quedan 15 años para jubilar y entiendo que nuestra vejez es triste eh, no por un tema, un tema de relaciones humanas con una pareja, no es triste ante la invisibilidad de estar bajo el rango de las mujeres, nosotros estamos mucho dos escalones más abajo que la mujer cisgénero en Chile y eso es muy triste, entiendo que la compañera hizo un trabajo en la mesa que, que también yo voy participo y créeme que esa va a ser la tarea próxima que tendremos este 6 de enero en Santiago para cerrar el año de esta forma cerrar el año de la mesa LGBTIQ, más del gobierno que estaré presente para poder decirle a la ministra como se lo dije hace muy poquitos días atrás por la compañera asesinada en el parque forestal, que eh, necesito un plan de trabajo firme de poder, para poder evitar todas estas acciones que nos, va, nos van demoliendo nuestras propias vidas.
1: Y obviamente que eh, la seguridad ciudadana tiene que ser un tema transversal definitivamente. No, no podemos tener eh, ciudadanos de primera ni de segunda categoría con respecto a la seguridad y sobre todo con respecto a la justicia. Tamara, antes eh, de cerrar este episodio, quiero enviar eh, mis condolencias a la familia y a los seres queridos de Claudia Díaz Pérez y enviar eh, mis saludos a toda la comunidad eh, LGBTIQ+, que merece eh, todo mi respeto. Tamara Casado Vergara, activista trans, eh, fundadora de, la, de Corporación Fuerza Trans, ex candidata a diputada por la región de Coquimbo. Muchas gracias eh, eh, por venir a conversar con nosotros.
2: Gracias a ti, Roberto, y eh, ya tengo seguro a mi amigo. Eh, gracias por darnos esta visibilidad necesaria. De, 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 de donde se nos niega siempre la visibilidad, en los medios. Yo, yo soy muy muy Estoy mando un abrazo afectuoso. También me sumo al, al abrazo a la familia de Claudia, allá para Cartagena, eh, y a todas las compañeras trans de Chile, mayores, menores, eh, niños, niñas y adolescentes que estamos ingresando al tránsito, a nuestro tránsito, que ojalá tengamos un país mucho más justo, más solidario y con menos crímenes de odio como el que le aconteció a Claudia y espero um, seguir contando con el apoyo que siempre he contado de, de tu parte para poder visibilizar nuestros problemas que son comunes
1: Por supuesto, eh, Preciso y Conciso es un podcast de actualidad que está disponible para mostrar la realidad, para mostrar la actualidad más allá de, de, de cualquier tendencia, más allá de cualquier preferencia eh, estamos eh, para, para visibilizar las eh, diferentes historias y sobre todo las diferentes realidades que tenemos en, en nuestro querido Chile muchas gracias eh, Tamara
2: gracias, que estén muy bien, buenas tardes que tengas un buen día martes
1: gracias, igual para ti, un abrazo
2: abrazo Esto. la actualidad tiene
0: muchas miradas pero solo una realidad. Escucha Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Todas las ediciones o episodios de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete para que no te pierdas ningún contenido y compártelas y coméntalas cuando y donde quieras. Entérate al instante de lo que está sucediendo en Chile y el mundo gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y recibe las cápsulas noticiosas que te permitirán estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales, en Facebook y Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba, preciso y conciso. Gracias por acompañarme, un abrazo y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento.